0: Podcast de técnico técnico
1: para Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, esse é o podcast Uniplus, edição número 21, agora do ano de 2021 também. Prazer estar aqui falando com vocês, eu sou o Leandro Pereira, aqui da equipe do Marketing, com um toquezinho de suporte, e estou junto com a minha colega Betina aqui do Marketing para fazer a apresentação desse episódio. Tudo bem Betina, como é que você está?
2: Tudo certo, Leandro, contigo?
1: Tudo ótimo. É ah, Bom, a gente estar tá aqui começando mais uma vez, né? O que, que a gente tem para o programa de hoje? O que está na nossa pauta?
2: Bom, hoje nós teremos a análise do Release Notes.
1: Perfeito. Também novidades e alterações nas duas edições da Wiki.
2: Uma conversa com o Felipe Mendes, gestor de suporte, sobre o feedback das revendas e sobre a avaliação da qualidade do trabalho do suporte.
1: E vamos falar sobre o técnico destaque de, de agosto. Vamos lá, Bettina?
2: Bora lá. O Podcast UniPlus está disponível no Spotify, Anchor, Breaker, Google Podcasts, Casts e Rádio Public. Ouça e siga na sua plataforma preferida. Conteúdo que é selecionado para fazer parte de cada episódio é pensado especialmente para você revenda.
1: E além disso, a gente tem o nosso canal de comunicação, né pessoal? O e-mail é redação.intelidata.inf.br Lembrando que o Redação é sem cedilha e sem tio, portanto fica redacal.intelidata.inf.br Escreva para a gente, faça o seu comentário, a sua observação, envie a sua pergunta ou sugira algum assunto que você gostaria que a gente colocasse em pauta aqui no nosso programa. Eu quero aproveitar para lembrar para vocês que está chegando a nossa convenção, hein? dia 15 de outubro, estamos já na contagem regressiva, falta aí um pouquinho mais de um mês. A inscrição é individual, cada pessoa da revenda deverá fazer a sua inscrição gratuita. Eu tenho certeza que você já se inscreveu, mas se por acaso ainda não fez isso, ou se falta alguém na tua revenda, converse com seu gerente de contas, não fique de fora, nós temos palestrantes especiais já confirmados e o conteúdo ele foi pensado para fortalecer a nossa parceria. Então, estamos esperando você, hein? dia 15 de outubro, Convenção 2021 da Intelidata, não perca de jeito nenhum. Mas, por enquanto, vamos falar aí das alterações da Wiki.
2: Bom... Tivemos um ajuste no artigo Integração com Carteiras Digitais. Foi feita uma alteração explicando o um novo processo de cadastro junto à Chipay. Essa mudança implementada lá na Chipay, nós comunicamos para as revendas por e-mail e passou a valer a partir do dia 28 de agosto.
1: Também tivemos uma alteração no artigo sobre Integração com iFood, referente à nova API, a Mercan API, que foi implementada a partir da build 69314. Esse assunto, assim como esse caso da Shipay que a Betina comentou há pouco, ele já foi comunicado por e-mail e também nos grupos de WhatsApp e Telegram dos técnicos, né? Mas estamos aqui reforçando que houve essa alteração.
2: Outra alteração é referente ao artigo anterior Integração com o E-Commerce, que foi renomeado para Integração com o Commerce, seguindo assim a lógica de ter um artigo específico para cada tipo de integração.
1: Também tivemos um ajuste no artigo sobre o R2D2, incluindo os passos e considerações sobre a execução desse programa.
2: Além disso, tivemos mais uma alteração no artigo sobre o R2D2, incluindo a observação da obrigatoriedade do campo Razão Social quando o campo CNPJ está presente.
1: Outra alteração, pessoal. No artigo sobre meios de pagamento, foram incluídas informações sobre o cadastro e configuração do meio de pagamento PIX sem integração.
2: Outra alteração foi feita no artigo sobre gestão de NFE do fornecedor, na qual foram incluídas observações sobre outras situações que podem sinalizar uma NF importada com o status, exclusão pendente.
1: Ainda um ajuste no artigo sobre bandeiras e administradoras de cartão. Foram incluídas nesse artigo comentários sobre um campo recente que ainda não estava na documentação anterior.
2: Também tivemos um ajuste no artigo do Uniplus MEI, onde foi removido o trecho que afirmava que o MEI está disponível apenas na versão desktop do sistema.
1: E o último ajuste que a gente quer comunicar, nesse episódio de hoje, é no artigo sobre cadastro de usuário, dando mais clareza na questão do código do usuário e da senha de acesso. Algumas novas revendas estavam tendo uma certa dificuldade em entender esse processo, então a gente melhorou o artigo, reescreveu aquelas instruções, para dar mais clareza ao funcionamento desse processo.
2: Agora, como novidades, trazemos o artigo sobre encargos financeiros, configuração e hierarquia, explicando como essa configuração funciona para juros, multa e descontos.
1: Também um novo artigo foi criado, erros de transmissão e consulta, dicas. Esse artigo explica algumas técnicas que podem ser usadas quando operações do Uniplus que dependem de servidores externos, Cefaz, por exemplo, apresentam problemas.
2: Também temos novidade envolvendo a integração com o e-commerce Magento. Foi criado um artigo completo, explicando a configuração e as principais operações entre o Uniplus e a plataforma Magento.
1: E um outro artigo novo sobre a integração do Uniplus com o e-commerce da Tray, detalhando o processo de configuração e as operações possíveis entre esses dois ambientes, o Uniplus e o Tray commerce Agora vamos falar um pouquinho sobre o técnico destaque de agosto.
2: Bom, no mês de agosto tivemos como técnico de destaque o Gabriel Felipe, da revenda Automação Blumenau, de Blumenau, Santa Catarina. O Gabriel costuma ser bem objetivo e preciso nos atendimentos. Ele é compreensivo e paciente durante o atendimento dos tickets. Além de apresentar um bom domínio do conhecimento dos módulos do sistema, compreende os processos de atendimento do suporte e os segue sempre conforme é orientado. Parabéns, Gabriel, você foi destaque. E parabéns, revenda, pela sua equipe. Na sequência, temos a análise do Release Notes.
1: Certo, pessoal. Depois de algumas semanas, estamos aqui de volta com William Pereira e Felipe Mendes. Como é que vocês estão, rapazes? Tudo bem?
3: Opa, Leandro. Tudo certo? E aí, pessoal? Como é que tá? Tudo tranquilo,
0: Leandro. E vocês? Como é que estão?
1: Bem, cara. Todo mundo ótimo. Trazemos uma semana de divulgação do podcast, então temos é, um pouco mais de casos, né? Tô vendo aqui o quadrinho, né, Will?
3: É, Leandro, uma semaninha sem o podcast já faz diferença já, né, na quantidade de casos liberados. Da última vez para cá, teve 73 casos liberados, sendo que 38 foram de correções e 35 são melhorias. Uhum. E o recordista foi o desktop dessa vez. Teve 17 casos de correção e 18 casos de melhorias. Já a web teve 9 casos de correções e 7 casos de melhorias.
1: É, a gente vê aqui pela descrição dos produtos que na verdade todos eles né, tiveram aqui ou ali, uma correção, uma melhoria, alguma coisa, é aquilo que a gente sempre fala, o mix de produtos está caminhando junto, né? todos eles estão evoluindo aí né, de forma conjunta. Mas vamos lá, vamos aqui falar para os pontos que foram destacados, né? o pessoal do release sempre lembra disso, a versão completa e não comentada está lá no release, né? a descrição de tudo que foi feito. Aqui no podcast a gente vai destacar hoje 10 itens, que são aqueles de interesse geral, que tem uma maior abrangência aí né, no, no grupo de clientes finais que são usuários. Começando aqui no desktop, nós temos aqui uma implementação que é o GNRE não carrega chave da NFE automaticamente.
3: Nesse caso, Leandro, foi feita uma melhoria que quando transmitir a NFE vai atualizar todas as GNREs que tem associado com aquela NFE com a chave de acesso das notas que foram transmitidas. Então, quando tu gera o GNR, né? quando tu grava nota fiscal, o sistema gera o GNR automaticamente. Só que não era levada automaticamente a chave de acesso das notas depois que elas eram transmitidas. Ok. Então, foi feito esse ajuste para facilitar a vida do, dos clientes, né?
0: É, isso é legal. Eu até tinha conversado com algumas revendas um tempinho atrás que tinham me solicitado isso. Porque ele não levava de forma automática, mas deixava o campinho lá para informar manualmente. Então, informar a chave manualmente é um pouquinho trabalhoso porque tem bastante caractere, né? Então, isso ajuda, dá uma boa ajuda para quem utiliza a GNR.
1: Exatamente, né? Isso a gente pode fazer automaticamente, melhor, né? Muito bom, vamos aqui para o próximo ponto, ainda no desktop: erro no conversor de sistemas.
3: O conversor de sistemas é uma ferramenta que tem no UniPlus para auxiliar os clientes a fazer a migração dos sistemas que a gente já conhece, né? E em alguns sistemas, é, depende da versão, estava tendo muito problema com a base deles, base de dados. Uhum. Então, o que, que foi feito, né? O conversor de sistemas, ele é feito o um mapeamento de alguns sistemas, uma base de dados, e conforme esses outros sistemas, eles têm a atualização e a base de dados sofre algumas mudanças, a gente teve que ajustar agora o nosso conversor para poder se adaptar com essas mudanças, né? Então foi feito esses ajustes, foi acrescentado mais algumas versões de sistemas para fazer a conversão. E esse menu né, fica acessível no menu ferramentas, conversor de sistemas. Claro, que tem que habilitar no configurador de módulos, né? configurador uhum. do sistema essa funcionalidade.
1: Não, é isso, né? O pessoal tá mexendo nos sistemas também, a gente tem que estar tá mais ou menos em sintonia com a base, que não vou dizer a concorrência, né? Mas a, as outras software houses também estão desenvolvendo aí, né? Exatamente. Desktop ainda, inclusão do relatório de aniversariantes no Niblus Starter.
3: É, esse relatório é um relatório bem simples, né, que ele vai trazer as informações do datas de aniversário de todos os clientes que estão cadastrados no sistema, mas ele não tinha nas versões SE, então o que foi feito foi só habilitado ele agora para poder aparecer no Unipus SE, todas, todas as versões do Unipus SE.
1: A loja quer fazer uma ação aí com os aniversariantes, alguma coisa fica mais fácil, né? Sim, sim. Quarto ponto de destaque ainda no desktop, lentidão ao importar nota de entrada via XML.
3: Isso é uma reclamação que já tinha de algumas vendas, né, que a hora de importar o XML pela nova ferramenta de importação estava gerando uma certa lentidão para poder aparecer a nota fiscal e depois gravar a nota. Foi feito um ajuste, então foi feito um primeiro estudo para saber qual que era o problema e foi detectado que era os clientes que tinham a programação de alteração de preço habilitada que estava gerando
0: essa lentidão. É, acontecia com mais frequência com XMLs que eram importados de, com um cadastro de produto novo, né? Então, se o produto que vem no XML não for referenciado, não for uma associação, uhum. for ser cadastrado diretamente no, na importação da nota, essa lentidão era mais aparente.
1: Okay.
3: Então, em cima disso, foi feito um ajuste para que, quando o produto for cadastrado novo, pela importação do XML, ele não vai passar pela rotina de programação e alteração de preço. Então, o cliente vai ter que fazer a precificação normal do, do produto depois que lança a nota fiscal. E, removendo essa validação, a importação se tornou bem mais
1: Beleza, então aqui fechamos quatro pontos dos 10 que a gente tinha dito, todos relacionados ao desktop. Vamos agora para o nosso Uniplus Gourmet, onde nós temos aqui a nova API iFood. É,
0: foi liberada então na de 314 a nova versão da API do iFood, que a gente tinha dado aí até final do ano para conseguir colocá-la em produção, né? Então, a partir da 314 temos a nova API funcionando e também já documentada na nossa Wiki. O pessoal muda um pouquinho a funcionalidade, mas quem tiver com alguma dúvida pode entrar em contato ali com a gente do suporte ou dar uma olhadinha na Wiki lá que tá tudo bem documentado já.
1: Isso então foi a nova API iFood. Vamos agora mudar para o Mobile. Unimobile Vendas Função de Compartilhamento. Estou curioso para saber o que é isso aqui, gente.
3: Essa melhoria foi é, uma solicitação de algumas vendas. É, quando faz um pedido de venda no, no mobile e ele é feito a sincronização, depois o pedido é concluído. É, para fazer o compartilhamento desse, desse pedido pelas várias ferramentas, várias formas que tem no, no celular, no dispositivo que estiver sendo utilizado. Né? Se o cliente quiser compartilhar via WhatsApp, se quiser por um navegador, se quiser por um aplicativo específico, por e-mail. Então foi feita essa melhoria para poder habilitar o compartilhamento como é feito com qualquer outro tipo de recurso que tem no, no dispositivo. Né? Para poder habilitar essa nova função, é, precisa acessar o menu ferramentas,
1: preferências,
3: habilitar compartilhamento de vendas no mobile.
1: Muito bom, cara. Muito prático, né? está aí um bocado aí. Ok, vamos adiante. Agora passamos para o PDV, busca preço tanca.
3: Essa nova implementação é do equipamento do da marca Tanca, é mais específico para o um modelo VP240W. Foi disponibilizado para a Intelidata um desse modelo para a gente poder fazer homologação, e foi homologado e agora o sistema está habilitado para poder trabalhar com esse equipamento. Para poder trabalhar com ele, é preciso habilitar uma preferência Utilizar comunicação via protocolo, que fica lá no grupo Consulta Preços das Preferências do Sistema.
1: Certo, agora vamos para o ambiente web. Temos aqui no Uniplus Web implementação de produto específico arma de fogo.
3: Essa implementação já existe no desktop e é para aqueles clientes que trabalham com venda de arma de fogo e uhum. eles precisam ter umas tags específicas para esse tipo de produto. Isso ainda não existia no UniPlus Web. Agora foram disponibilizados os mesmos recursos que tem no Desktop para poder trabalhar com o produto Arma de Fogo.
1: Sim. E lembrou aqui que quando isso foi anunciado o Desktop, a gente já estava fazendo o podcast. Já Sim. Você comentou sobre uhum. isso
3: aí. Faz bastante tempo. Né? Tem um
1: tem, tempão já. Foi uhum, um dos tá primeiros ali que a gente fez. Ok, ainda no ambiente web, já estamos aqui no nono da lista. Em são 10, esse é o penúltimo: Tela de Recursos Externos.
3: Essa tela é responsável para atualizar o cadastro de NCM, BPT, o cadastro de FOP, PIS, cofins, os web services da NFE, NFC. Isso existia só no desktop. Então, como é uma tela que envolve é, dados importantes para trabalho do sistema, Sim. foi disponibilizado agora também no Plus Web. Ele vai estar lá no menu Ferramentas, Recursos Externos.
0: Sim. A ideia desse, dessa, dessa ferramenta é que ele não precisa atualizar a versão da build do cliente para poder atualizar essa lista. Entendi. Então, se pô, saiu o NCM novo. Em vez de ele atualizar para a última build com essa correção, ele só baixa o arquivo e joga para dentro do sistema para atualizar. É um então, facilitador para não depender de versão.
1: E fechando a lista de melhorias que a gente quer anunciar, melhorias ou correções de destaque ainda no web, relatório ticket médio.
3: Esse relatório, Leandro, é... muitos clientes já tinham pedido para ter porque é um relatório que tem... né? Um... Para você ter informação das vendas né, diárias, né? Então, esse relatório foi implementado, agora foi disponibilizado, não né? Foi implementado, já existia, né? Só foi disponibilizado agora no web e vai estar acessível lá no menu vendas, relatórios, ticket médio.
1: Certo, para gestão, planejamento de vendas, estabelecimento de metas, né? Sim. É uma informação importante essa aí, né? Muito importante. Legal, muito bom. Ok, Sim. gente, a gente fica feliz de ver que os produtos estão todos evoluindo em conjunto, como a gente disse aqui no início, né? Com certeza os técnicos ficaram felizes de saber dessas, desses 10 pontos de destaque. E a gente agradece aí a participação de vocês. Obrigado, eu. Até a próxima. Obrigado, Felipe, também. Obrigado, até a próxima aí, pessoal. Valeu, gente. Até a próxima. Aliás, Felipe não vai ainda não, porque a gente vai conversar daqui a pouquinho sobre a pesquisa de satisfação relacionada ao suporte, né?
0: Ah, legal. Já sentei aqui de volta, então,
1: Ed. <risos> <risos> legal. Felipe Mendes continua aqui com a gente, gestão do suporte... E nós vamos falar agora um pouquinho sobre aquela pesquisa de satisfação que rodou junto com as revendas no mês de julho, né, Felipe? Foi enviado aquele formulário, né, para que o pessoal é, opinasse sobre a qualidade. Da nossa equipe de atendimento aqui, né?
0: Isso mesmo, cara. galera. Três perguntinhas é, com o nome de todos os nossos técnicos aqui. E no final, uma caixinha de texto ali para deixar sugestões, críticas, melhorias e conversar um pouquinho com a gente de frente a essa, essa parte de atendimento técnico, né? O atendimento com as revendas.
1: Muito bom. Isso rodou em julho. Eu lembro que a gente falou aqui no podcast, a gente mandou alguns e-mails e tal, né? E a coleta desses dados é, resultou em quê?
0: Então, é, essa pesquisa de satisfação, cara, era uma coisa que a gente queria trabalhar bem forte dentro da, da nossa área de atendimento, justamente pra gente poder entender um pouquinho o que, que a revenda tá pensando da gente lá fora, né? E, consequentemente, fazer algumas ações. Ela rodou, então, ali no mês 7, com, com todas as revendas, com aqueles diversos comentários que a gente colocou nos grupos oficiais, é, no, no podcast que a gente fez também. E iniciamos algumas ações, então, ali no, na metade do mês 8, ali segunda quinzena do mês 8, para fazer o levantamento e colocar em prática tudo que a gente conseguiu absorver, né?
1: Legal. A gente pode comentar com o pessoal quais foram algumas dessas ações que resultaram dessa pesquisa? Cara, podemos sim, mas algumas. porque As, que, puder, as que puderem sair agora, a gente já conta para eles aqui em primeira ah, mão.
0: Legal, então. É, de primeira mão, é, eu queria agradecer a todo mundo pela participação, né? A pesquisa ela foi muito muito bem absorvida por todos ali, a, todas as revendas, né? A gente teve uma grande aceitação e uma grande participação de todo mundo. Os resultados foram bem positivos, mais positivos do que eu esperava, inclusive, e falando um pouquinho de ações, primeiramente a gente separou um tempinho para conversar com essas revendas via telefone, principalmente as revendas que entraram em contato via pesquisa com algumas sugestões, né, a gente tirou um tempinho ali do Michael Fugasa e ele deu uma ligadinha para cada técnico que participou e colocou uma anotação ali para gente, para entender qual é qual é a ideia, quais são as sugestões que eles têm para atendimento e relacionamento com a revenda. Posteriormente a essa, estamos traba estamos trabalhando em duas novas ferramentas que podem Podem ajudar as revendas no futuro, ferramentas técnicas de trabalho, né? Opa! Inclusive, uma é o pessoal da, dos grupos, grupos de WhatsApp, já, veio, já vem comentando há algum tempo, então essa eu vou deixar como surpresa. <risos> Alguns já vão saber o que, que é, outros vão ficar uhum. com a puguinha ali atrás da orelha. Certo. Mas a ideia é justamente essa ali nos próximos dias ou próximas semanas a gente consiga liberar alguma dessas dessas ações ali para poder ajudar os nossos técnicos e vendedores lá na ponta. Né?
1: Certo aí, continuar elevando a qualidade do suporte, né? É, você teve envolvido diretamente nessa tabulação e o Fugasa, né, nesses contatos com o pessoal das vendas que pontuou questões mais específicas, né?
0: na verdade o fugaz ele é meu braço direito dentro do suporte então para ações voltadas a novos processos processos de atendimento qualificação de atendimento ele me ajuda bastante então eu fiz todo o levantamento técnico que a gente precisava, inclusive feedback com a equipe também para eles verem como é que as vendas estão enxergando a gente lá fora para repassar também todas as, as mensagens que a gente coletou, né? Uhum. E ele fez esse trabalho da, da ligação justamente para conversar com os técnicos envolvidos.
1: Cara, muito legal esse contato aí mais pessoal, mais próximo, né? personalizado com as vendas, né?
0: Sim, o Marco comentou bastante sobre isso, que algumas pessoas, quando ele ligou para algumas revendas, o pessoal chegou a comentar para ele, cara, estamos surpresos com o contato, é, fez sentido, então, a pesquisa e satisfação que eles fizeram, que eles preencheram, né? Não foi nada só para preencher formulário, nem nada mesmo. Legal. Eles conseguiram ver a importância disso.
1: E uma outra pergunta, Felipe, essa ação, ela vai ficar restrita a essa pesquisa, a esse contato e essas ações... Que já é bastante coisa, né? Eu tô falando restrita não porque seja pouca coisa, mas assim, já um conjunto aí é anunciado de, de resultados, né? Ou ela vai ter uma etapa complementar ainda aí no futuro?
0: Não, cara, a gente vai mais além sim. É, como ela foi muito satisfatória pra gente, eu quero, eu quero até deixar um convite aqui pra todos que já participaram quem ainda não teve a oportunidade de participar. Em dezembro a gente tem a ideia de rodá-la novamente, até mesmo pra ver se as ações que foram tomadas, se o, a conversa com as revendas, ela trouxe... É, benefícios para todo mundo, né? Certo. Então a gente vai rodar mais um em dezembro justamente para poder ir acompanhando quais foram os resultados e com certeza no futuro vamos fazer mais mais ações como essa, mais pesquisas como essa.
1: Beleza, excelente, cara. Olha, parabéns aí pela iniciativa. A gente fica feliz que tenha alcançado aí os resultados, talvez até um pouco além do que se esperava, né? Porque claramente estreitou muito a relação com, com, com os técnicos de venda. Isso é excelente, né? E vocês revendas, então fiquem à vontade, né? Participem. Não percam a chance, se façam ouvir aqui também na área técnica, junto com a equipe do suporte, para que a gente continue estreitando a nossa parceria aí e fica bom para todo mundo, né? Felipe, obrigado, cara. Valeu,
0: Leandro. E até uma próxima, né? Até a próxima.
2: Bom, pessoal, relembrando o convite, Convenção 2021 da Itelidata, no dia 15 de outubro, evento online gratuito. Não fique de fora e contar de seu gerente de contas.
1: A inscrição é individual, então, por favor, fale com ele. Cada pessoa da revenda que for participar tem que fazer a sua inscrição. E lembrando que a gente tem o nosso canal de comunicação, né, pessoal? redacal.intelidata.inf.br Fale com a gente, escreva para cá, diga o que você quer ouvir no programa, sugira uma pauta. Faça a sua pergunta, faça o seu comentário Enfim, mande pra cá, o que você quiser A gente vai ficar feliz em saber A sua opinião a respeito do programa E o que você gostaria que a gente incluísse nele Tá bom? Muito obrigado por tudo Betina também obrigado pela companhia mais uma vez
2: Eu que agradeço, até mais pessoal
1: Tchau gente, continue se cuidando e até a próxima